0: Herzlich Willkommen zu Hark's View On Air, Aufbruch nach Übermorgen für den Kopf. Der Podcast für Top-Entscheider und Unternehmer von Christian Haag mit Mehrwert zu erfolgreicher strategischer Veränderung. Herzlich Willkommen, die Folge 8 von Hark's View On Air, Inspiration und Mehrwert für Top-Entscheider, Führungskräfte und Unternehmer, Aufbruch nach Übermorgen für den Kopf. Der Titel der heutigen Folge Aufbruch nach Übermorgen. Vier Merkmale erfolgreicher Überlebensstrategien in Zeiten der Digitalisierung. Ich habe dieses Thema gewählt, da wir 2018 an einem Wendepunkt in der Entwicklung stehen. Der allgegenwärtige Wandel, die Transformation in Technik, in Werten, in Verhaltensweisen von Konsumenten, Wettbewerbern, Mitarbeitern, Führungskräften, kurz in fast allen Bereichen unseres Lebens, hat entscheidende Auswirkungen für die Frage, wie wir unser Unternehmen ausrichten und führen werden. Warum betrifft dieses Thema uns alle, wenn wir erfolgreich bleiben wollen? Die Veränderungen in unserem Umfeld, in unseren Kulturen sind so tiefgreifend, dass kein Unternehmen, kein Geschäftsbereich davon unbeeindruckt bleiben wird und wir als verantwortliche Gestalter des unternehmerischen Tuns und Handelns, als Führungskräfte, als Unternehmer, als verantwortliche Mitarbeiter an unserer Stelle anders vorgehen müssen, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Doch was bedeutet anders? Anders bedeutet, dass wir uns einige Bereiche etwas genauer anschauen müssen. Erstens, das ganze Thema Digitalisierung und daran angeschlossene Strategien und Maßnahmepakete in Unternehmen wird oft von völlig falscher Seite aufgezogen. Viele Unternehmen verstehen unter der Digitalisierung eher einen technischen Vorgang und blenden dabei aus, dass es im Grunde darum geht, Menschen, Gegenstände und intelligente Einheiten zu miteinander so nahtlos zu verbinden, dass ein Mehrwert entsteht und dass die Art und Weise, wie das Zusammenspiel zwischen diesen Einheiten gestaltet ist, zu einer Veränderung führt, die vollkommen andere Implikationen hat, als es die Verhaltensweisen bisher hatten. Es geht also nicht darum, Dinge, die bisher analog funktioniert haben, nur auf eine technische Plattform umzustellen, sondern das Thema der Digitalisierung bedeutet, diese Umstellung auch mit einem Mehrwert zu verbinden. In der Frage, wie entstehen durch die Vernetzung der Einheiten entsprechend intelligentere Lösungen? Wie lassen sich dadurch Probleme besser und anders lösen? Und wie kann das Ganze dazu führen, dass Effizienz, im Geschäft gesteigert wird, Mehrwert für den Kunden erzeugt wird und insgesamt die Prozesse optimiert werden, also aus unternehmerischer Sicht betriebswirtschaftlich ein Mehrwert in vielfacher Hinsicht erzielt wird. Es gibt Schätzungen, die gehen davon aus, dass in den nächsten vier bis fünf Jahren über 20 Milliarden Geräte und Geräteeinheiten miteinander verbunden sein werden. Also weit mehr, als die Weltbevölkerung ausmacht. Im Schnitt bedeutet das, dass auf jeden Menschen drei vernetzte Geräte kommen. Vor dem Hintergrund, dass viele Teile der Welt noch gar nicht partizipieren an diesen Technologien. Heißt das, dass wir alle in den höher entwickelten Gesellschaften von einem hohen Grad an Vernetzung umgeben sein werden. Und für jeden, der diese Geräte herstellt, betreibt, mit ihnen handelt, sie einsetzt, bedeutet das, dass man die Frage beantworten muss, wie verändert das mein Geschäftsmodell und wie kann ich wirtschaftlich von dieser Vernetzung profitieren. Immer noch bedeutet Digitalisierung landläufig in vielen Unternehmen, dass man einfach bessere, neuere Technik anschafft, also ein Upgrade der bisherigen IT-Struktur vornimmt, Mitarbeiter mit besseren mobilen Devices ausstattet und ein bisschen neue Software installiert, Schulungen durchführt und das, was man bisher analog gemacht hat, in Zukunft digital durchführt. Das greift viel zu kurz, denn wir erleben ja nicht nur die Technisierung, sondern wir erleben mit ihr einhergehend auch einen Wandel an Werten eine Veränderung in der Kultur der Zusammenarbeit und veränderte Organisationsstrukturen, die eben auf Basis neuer Technologien ganz anders funktionieren als bisher. Man denke nur einmal an Ablösungen von Brief zu Fax, zu E-Mail, zu Teamworking-Systemen, zu Messenger-Diensten und der Frage, wie diese genutzt werden und wie einzelne Mitarbeiter, Geschäftseinheiten oder ganze Gesellschaftsgruppen, wenn wir einmal an Schüler denken und deren Kommunikationsverhalten, mit diesen neuen Möglichkeiten umgehen. Wenn ich unternehmerisch stattfinden möchte in diesen veränderten Strukturen, muss ich lernen, wie sie funktionieren, muss ich sie verstehen, muss ich die Interessen und Verhaltensweisen der beteiligten Akteure verstehen und muss überlegen, wie mein Geschäftsmodell entsprechend zu diesen neuen Technologien passt oder umgedreht, wie ich diese neuen Technologien nutzen kann, um mein Geschäftsmodell zukunftsfähig zu machen. Ein zweiter Themenkomplex ist der große Irrtum, dass das mit dem Internet und das mit der Technologisierung und das mit der Geschwindigkeit möglicherweise auch wieder ein bisschen an Fahrt verliert, dass sich der Hype legt, dass Verhaltensweisen vielleicht doch nicht ganz so tiefgreifend verändert werden, weil der Mensch sich nicht so sehr verändert. All das sind Abwehrstrategien und Strategien, die die momentane Marktsituation ausblenden und versuchen, Wunschdenken gegen Wirklichkeit einzutauschen oder Wirklichkeit gegen Wunschdenken einzutauschen. Wir sollten alle miteinander, die unternehmerisch tätig sind, akzeptieren, dass es nicht darum geht, die Kutsche ein bisschen besser zu machen, also alte Technologien weiterzuentwickeln. Das gehört natürlich auch dazu bis zu einem gewissen Grad, aber die Herausforderung besteht darin, neue Technologien zu entwickeln und neue Technologien vollkommen anders einzusetzen und vollkommen neu zu denken als bisher. Wenn wir die Automobilwirtschaft nehmen, geht es weniger darum, neue Autos zu entwickeln und geht es weniger darum, neue Motoren zu entwickeln. Das bleibt immer natürlich auch ein Ingenieursthema, aber es geht doch vielmehr darum, das gesamte Geschäftsmodell um den Betrieb von Automobilen herum neu zu entwickeln. Also die Frage von Sharing-Modellen, die also nicht das Eigentum von Fahrzeugen in den Vordergrund stellen, sondern die Nutzung in den Vordergrund stellen. Das verändert das Geschäftsmodell von Herstellern fundamental, wahrscheinlich genauso sehr wie die Gründung des Unternehmens. Geht es jetzt darum, das Unternehmen neu zu erfinden, neu zu gründen und einen neuen geschäftlichen Sinn und eine neue geschäftliche Mission zu entwickeln. Unternehmen beispielsweise aus der Reisebranche oder dem Handel müssen natürlich verstehen, dass es nicht darum geht, dass die Dienstleistung, die bisher erbracht worden ist, also zu Reisen zu beraten oder Waren zu verkaufen, ein bisschen besser zu machen, sondern Sie müssen verstehen, dass der eigentliche Wert, der ursprüngliche Nutzen Ihrer Dienstleistung durch neue Technologien vollkommen aufgefressen worden ist. Wissen und Informationen sind frei verfügbar und an fast jedem Ort der Welt inzwischen frei zugänglich. Die Kosten für Wissensbeschaffung und Informationsbeschaffung gehen gegen Null und sind nicht mehr nennenswert. Die Frage stellt sich also, wie kann ich in Zukunft immer noch in meinem Geschäft existieren? Wo kann ein Mehrwert liegen, den ich Kunden bieten kann, der eben nicht darin besteht, dass ich zwei oder drei formale Hürden beseitige, dass ich einfach eine technologische Buchungsplattform ins Leben rufe, sondern wo besteht die Lücke, die immer noch rechtfertigt, dass es mich in der Wertschöpfungskette gibt und ich nicht durch eine der großen Buchungsplattformen beseitigt werde. Was muss ich also als Reisebüro-Inhaber tun, um auch morgen und übermorgen noch gefragt zu sein? Was muss ich als kleiner Händler tun, um morgen oder übermorgen noch gefragt zu sein? Den Kampf gegen Amazon und große Plattformsysteme werde ich wahrscheinlich nicht gewinnen können in meiner Nische, sondern ich muss anders denken. Es geht also nicht darum, neue Computer anzuschaffen und neue Technologie einzuführen, sondern das Geschäftsmodell drumherum neu zu entwickeln, was selbstverständlich auch, Technologien beinhaltet, aber den Fokus auf ein anderes Thema legt und die Technologien als Mittel zur Umsetzung betrachtet. Wir stellen hier heute oft die Themen auf den Kopf und sind fasziniert von den technischen Möglichkeiten und glauben mit neuer Technik auch eine neue Lösung gefunden zu haben. In einer Zeit, in der Transparenz und Kommodifizierung von Informationen und Wissen stattgefunden hat, spielt auch Geschwindigkeit eine zunehmende Rolle. Es geht also nicht mehr so sehr darum, nur die beste Lösung zu haben, sondern es geht oftmals auch darum, einer der ersten mit dieser besten Lösung zu sein. Das Internet und die Technologien dahinter ermöglichen es, eine gewaltige Reichweite und eine gewaltige Wirkung zu erzielen, wenn man schnell genug ist. Es ermöglicht hier aber eben nicht nur den Großen schnell zu sein, sondern auch Kleinen mit cleveren Strategien schneller zu sein, weil die Investitionskosten für Geschwindigkeit dramatisch gesunken sind und damit die Eintrittsbarrieren fast gegen Null gehen, wenn man es mit den analogen Zeiten vergleicht. Das führt in der Konsequenz auch dazu, dass die eigene Handlungsweise überdacht werden muss. Haben wir früher Viele Jahre lang, Monate lang, Wochen lang, tagelang an Lösungen geschraubt, uns Lösungen überlegt und diese perfektioniert, bis sie irgendwann marktreif waren. So ist heute die Marktreife oft schon wieder ein Ausschlusskriterium, denn wir haben am Ende ein tolles Produkt, nur der Markt passt nicht mehr zu dem Produkt oder aber... Das Produkt passt eben nicht mehr zu dem Markt und der Markt hat sich inzwischen mit einer rasenden Geschwindigkeit schon viel weiter entwickelt. Wir sehen dies zum Beispiel im technologischen Bereich bei der App-Entwicklung. Die Entwicklung einer App ist nie abgeschlossen. Neue Funktionen werden in fast wöchentlichem Rhythmus eingespielt, modifiziert, teilweise auch wieder annulliert. Man nimmt das Verbraucherverhalten und die Reaktion der Verbraucher und setzt diese nahezu in Echtzeit in entsprechende Features um und reagiert darauf. Viele dieser Dinge sind nicht mehr ausgereift, aber besser eine nicht ausgereifte Leistung, die einigermaßen funktioniert und im zweiten, dritten Anlauf dann perfektioniert wird, als eine, die perfektioniert vom Markt schon lange überholt worden ist. Das verändert Denken in Unternehmen fundamental, insbesondere in sehr ingenieurgetriebenen Unternehmen, in denen sehr detailorientiert und sehr akribisch gearbeitet wird, muss die Qualitätssicherung viel stärker kombiniert werden mit Geschwindigkeit. An dieser Stelle ein Hinweis in eigener Sache. Abonnieren Sie meinen Newsletter auf www.christianhaag.de und erhalten Sie regelmäßig Haaks View Inspiration für Top-Entscheider frisch in Ihr Postfach. Oder abonnieren Sie den Podcast auf Soundcloud und iTunes. Erhalten Sie damit Impulse für das Verwandeln von Chancen in mehr Erfolg. Viel Vergnügen dabei. Wir lesen und hören uns. Ich freue mich auf Sie. Der dritte Punkt ist das Denken in Netzwerken und Ökosystemen. Hat in der Vergangenheit ein Unternehmen teilweise alleine am Markt bestehen können, so sind heute gerade die großen Player in den neuen Technologien alle Teil eines Ökosystems, in dem sie sich miteinander vernetzen, in dem sie horizontale und vertikale Partnerschaften eingehen und wertschöpfungsorientiert miteinander zusammenarbeiten. Das gilt nicht nur für die großen Player, das gilt auch genauso im kleinen Bereich. Wir sehen dies primär auch im gesamten Bereich der Freelancer, der Dienstleister, die teilweise als Einzelkämpfer nicht mehr bestehen können, sondern nur noch in der Vernetzung einen Mehrwert für den Kunden bieten können, wer es also versäumt ob im Kleinen oder im Größeren ein entsprechendes Netzwerk um sich herum aufzubauen, dessen Kern geben und nehmen ist, wird es schwer haben, in einer aus Netzwerken bestehenden Wirtschaft in der Zukunft seinen Platz zu behalten. Aus meiner Sicht bedeutet dies in der Konsequenz für Unternehmen Folgendes. Einerseits muss ich natürlich bestehende Technologien weiterentwickeln, das sind die Technologien, mit denen ich heute am Markt mein Geld verdiene. Natürlich muss ich bestehende Geschäftsmodelle weiterentwickeln. Das sind die Geschäftsmodelle, mit denen ich heute am Markt erfolgreich bin. Ich muss also auf der einen Seite mein Einkommen sichern, mein Cashflow sichern und das, was ich gerade tue, möglichst gut tun. Auf der anderen Seite muss ich viel radikaler als bisher an Innovationen arbeiten. Ich muss mit einem Teil meines Unternehmens disruptiv unterwegs sein. Ich brauche möglicherweise, wie dies heute schon bei vielen großen Konzernen zu sehen ist, einen Bereich von Startups, von Inkubatoren im eigenen Hause, mit denen ich zum Teil meine eigenen Geschäftsmodelle, von denen ich heute lebe, angreife, um mich an dieser Stelle selbst neu zu erfinden, mich selbst auf die Probe zu stellen. Ich brauche also ein neues System von Verhaltensweisen, von Geschwindigkeiten, von Werten unter einem Dach. Wir brauchen also als Unternehmer eine Art permanentes Versuchslabor, eine Art permanenter zweier Welten, die parallel existieren, um daraus heraus mit viel höherer Geschwindigkeit und viel radikalerer Durchschlagskraft die Geschäftsmodelle der Zukunft entwickeln zu können. Und wir brauchen daraus heraus einen viel engeren Informationsfluss zwischen diesen Welten, denn es geht nicht darum, zwei Systeme parallel zu betreiben, um diese parallel zu betreiben, sondern es geht darum, möglichst aus den radikaleren Zukunftsgerichteteren Gedanken und Entwicklungen, schnell Rückschlüsse für das heutige Geschäftsmodell abzuleiten und auf der anderen Seite daraus auch zu lernen, wie diese sinnvoll und schrittweise so übertragen werden können, dass nicht Chaos, sondern neuer Sinn entsteht. Alle die angesprochenen Punkte drehen sich im Kern um eine Erkenntnis. Innovation, Veränderung, Zukunftsgestaltung ist nicht eine Abteilung im Unternehmen, ist nicht etwas, was delegiert werden kann, sondern ist Chefsache. Es geht dabei heute darum, das eigene Geschäftsmodell permanent in Frage zu stellen. Es geht darum, eine ausgewogene Balance zwischen radikalem Neudenken und Perfektionieren des Bestehenden herzustellen. Das ist Chefsache, das ist Leitungsaufgabe, das ist nicht delegierbar. Zumindest muss die Leitung des Unternehmens permanent persönlich in diese Prozesse involviert bleiben. Punkt 4. Wie gehen wir konkret mit der erhöhten Taktfrequenz um? Aus Sicht der Strategieentwicklung lässt es sich auf drei Faktoren zusammenfassen. Die Unternehmensverantwortlichen, die Unternehmer, das Management, müssen persönlich in das Neudenken in das Vorausdenken und in das Managen des heutigen Ist- und möglichen Morgigen Solls eingebunden sein. Das Zweite ist, die Taktrate, die Taktfrequenz des Neudenkens muss viel schneller sein. Wir brauchen nicht mehr jährliche Strategierunden oder zwei- oder dreijährliche Strategierunden. Ich habe dies in einem anderen Podcast zum Thema Dynamic Strategizing schon einmal beschrieben, sondern wir brauchen im Grunde einen wahrscheinlich vierteljährlichen Abgleich bestehender Strategien und eine permanente Aktualisierung, damit zwischen neuen Erkenntnissen und heutigem Geschäftsmodell möglichst fließend Rückschlüsse gezogen werden können und damit wir viel schneller am Markt navigieren können. Die Märkte bewegen sich nicht mehr in den langsamen Taktfrequenzen, die wir teilweise gewohnt sind, sondern in deutlich schnellerer Taktung. Was einige Branchen dabei nicht verstehen, ist, dass die Betrachtung dabei nicht branchenintern erfolgen darf, sondern sie muss branchenübergreifend erfolgen. Also möglicherweise entwickeln sich einige branchenspezifische Themen langsam. Andere Märkte, die für mich ebenso relevant sind, zum Beispiel der Arbeitsmarkt, der Markt an Fachkräften, der Markt an jungen, nachwachsenden Talenten, entwickelt sich viel dynamischer und ist viel beweglicher als meine eigene Branche. Ich muss also über den Tellerrand hinausschauen und selber versuchen, den Taktschlag der Märkte in meine Branche und mein Denken zu integrieren. Ich brauche also fast den permanenten Abgleich mit meinem Umfeld. Es geht drittens immer um das permanente Lernen und Weiterdenken der Erkenntnisse aus Strategieüberlegungen, aus Marktbeobachtungen und aus dem Abgleich mit dem eigenen Unternehmen. Es geht also in der Konsequenz darum, Marktszenarien zu entwickeln, Zukunftsszenarien zu entwickeln und diese in entsprechenden Analysen immer wieder abzugleichen und zu überprüfen, welche dieser Szenarien die wahrscheinlichsten sind und entsprechende Rückschlüsse für das Unternehmen daraus zu ziehen. Man könnte, um es in einem Bild zu sagen, die heutige Leitung eines Unternehmens und eben auch eines großen Unternehmens eher mit dem Navigieren in einem Schnellboot vergleichen als mit einem großen Tanker. Gleichwohl ein großer Tanker selbstverständlich immer noch den physikalischen Gesetzen der Größe folgt, müssen die Kapitäne der großen Tanker umlernen und anders navigieren. Sie müssen navigieren wie die Kapitäne von Schnellbooten. Es bedeutet, aus Szenarien von Schnellbooten zu lernen für die Navigation des großen Tankers. Eine Aufgabe, die erfordert, agiler, schneller und radikaler über Navigation im eigenen Geschäft und Navigation in fremden Gewässern nachzudenken und entsprechend konsequent zu handeln. Erfolgreiche Strategien in Zeiten der Digitalisierung erfordern also Geschwindigkeit, Radikalität, Systemdenken und die Bereitschaft, schnell und entschlossen zu handeln. Wenn Sie denken all diese Themen sind für mich und mein Unternehmen, für meine Branche gar nicht so relevant oder wir denken schon lange über diese Themen nach oder wir sind schon sehr weit in diesen Themen. Die Tücke der ganzen Thematik steckt darin, dass Geschwindigkeit bedeutet, es hört nicht auf, es wird nicht langsamer, sondern es ist und bleibt schnell und egal, ob wir bereits handeln und etwas tun, der Druck und Zwang, für den zukünftigen Erfolg permanent an uns zu arbeiten und uns Frage zu stellen, bleibt, nimmt zu und wird die nächsten Jahre des unternehmerischen Tuns dramatisch bestimmen. Wenn wir also nicht bereit sind zu handeln, sollten wir uns die Frage stellen, wie wird denn unser Unternehmen im Marktumfeld aussehen, wenn wir uns drei oder fünf Jahre nicht radikal verändern, sondern so weitermachen wie bisher, weil es möglicherweise bisher auch erfolgreich war. Wie wird sich dies darstellen im Vergleich zu sich wandelnden Märkten und wo wird unsere Position sein? Werden wir überhaupt noch am Markt sein? Zum Abschluss möchte ich Ihnen folgende Frage mitgeben. Wie würden Sie als 20-jähriger Gründer genau Ihr heutiges Unternehmen neu aufbauen? Wie würden Sie es gestalten? Wie würde es aussehen? Wie würde die Antwort auf die Frage nach dem Geschäftsmodell aussehen? Wie würden Sie wenn Sie Investoren gewinnen müssten, bei einem Pitch für die Gründung dieses Unternehmens Ihr Unternehmen darstellen und wie würden Sie den Weg für die nächsten drei bis fünf Jahre für dieses Unternehmen darstellen? Bitte gleichen Sie genau diese Antworten einmal ab mit der Ist-Situation. Seien Sie dabei ehrlich, seien Sie dabei kritisch mit sich selbst. Ich bin sicher, Sie werden spannende Einsichten gewinnen. Wenn Sie Lust haben, sich auch mit mir einmal darüber auszutauschen, Kontaktieren Sie mich gern. Ich bin gespannt auf Ihre Gedanken, Anregungen und Fragen. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis auf ein YouTube-Video eines führenden Unternehmens, das ich unten in den Shownotes verlinken werde. Eine vielleicht ganz gute, spannende Umsetzung des Gedankens, ein Unternehmen neu zu denken und Mitarbeiter für das Neudenken zu motivieren. Lassen Sie uns gedanklich aufbrechen nach Übermorgen. Ihr Christian Haag. Danke, dass Sie Christian Haag's View on Air mit Mehrwert für Top-Entscheider und Unternehmer Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Vergessen Sie nicht, hier den Podcast zu abonnieren und bleiben Sie damit stets dem Wandel voraus. Bestellen auch Sie mein Newsletter Haagsview. Und nutzen Sie für Ihren Erfolg meine Kompetenz und Sichtweisen zu aktuellen Themen rund um strategische Veränderung. Ich freue mich auf einen spannenden Austausch sowie auf Ihre Fragen und Themenanregungen. Kontaktieren Sie mich über www.christianhaag.de.